0: Fala galera, mais um varó Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários do pré-jogo Cruzeiro contra Palmeiras, partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023, partida que encerra a participação dos dois clubes nesta edição do Campeonato Brasileiro. Vamos lá? <música> Fazer mais leve, né? Dessa vez aí dá para fazer o pós-jogo mais leve, sem precisar fazer conta, pá. A conta é mais simples, né? Pô, bom demais. Mas antes de fazer conta, vão passar os relacionados, né? Se o meu Twitter aqui deixar, né? É... Quer que ela ainda tem um jogo para jogar? Tem uma situação para acontecer. Né? E o Cruzeiro, querendo ou não, busca ainda atingir a meta da Sul-Americana. Né? Era ali a previsão, né? 13 o 12 o Cruzeiro tem 14 o mas ainda assim pega, pegaria uma vaga. E após meu Twitter permitir aqui, eu vou só falar um negócio. Tá chovendo no momento que eu tô gravando. Então alguns barulhos de fundo são da chuva, viu? Passando aos relacionados. Goleiros, Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita. Defensores, João Marcelo, Kaique, Palácios, meu Deus, o cara foi relacionado para o último jogo, podia dar férias antecipado. Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Juan Santos, William e Wesley Gasolina. Meio campistas, Fernando Henrique, Henrique Rodrigues, Ian Lucas, Japa, Lucas Silva, Matheus Pereira e Nicão. Vital tá fora, hein? Atacantes, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, João Pedro, Rafael Elias, Robert e O Ó, Stene voltou a ser relacionado. Rafael Elias reapareceu. Felipe Machado tá lesionado, não, não vai pro jogo. Tem nem como, né? Não, não pode nem inventar moda. É, o William volta de suspensão. Deixa eu ver aqui. Quem mais que tá, talvez seja uma novidade. O Neres... Por questões familiares, está fora dessa partida, segundo o que informa o clube. Bom, preocupação basicamente nenhuma. Sendo bem sincero, assim, eu estou fazendo episódio bem naquele mote que eu fiz todos os, 30, os 37 anteriores. Né? Preocupação basicamente nenhuma. Cruzeiro tem que dar um jeito aí de arrumar ponto ou, ou ver o que, que vai acontecer no jogo do Santos contra o Fortaleza. Se o Santos vai conseguir ganhar ou se o Fortaleza vai conseguir se manter. Daqui a pouco eu falo disso. Então, vamos ver quem vai a campo. Não deve fugir muito do que estava sendo feito, né? Rafael Cabral, William. Deve entrar o Oliveira, já que o Neres não pôde, não pôde participar por questões familiares. Castan, Marlon. Aí você pode ter um meio de campo com, sei lá, um Japa. É, talvez um Fernando Henrique Coisa que, assim Acho que não né? Mas Vai, né Que Você pode ter um Ian Lucas Pode ter repetição, né Ian Lucas, Japa, Lucas Silva Aí lá na frente Matheus Pereira, Bruno Rodrigues E aí o Arthur Gomes Ou Rafael Elias Vamos ver o que que vem, cara É, é, é aquela história joga muito relaxado então você não pensa muito o que é que vai pra campo sabe não se tem essa preocupação de olhar e falar, pô, Cruzeiro vai mandar esses caras pra campo e tal são esses caras que vão precisar pontuar para livrar nós não, ainda bem nós chegamos sal igual, igual falei no, no último, né ainda bem que eu tava errado ainda bem que quem pensou que cairia tava errado e eu tava nesse bolo aí muito melhor você estar tá errado com seu time ficando na Série A do que você estar tá certo e seu time caminhando para a Série B, né? Vamos ver o Ronaldo vai estar tá, vai estar tá no estádio, né? Tem aquelas questões, né? De tá a alta cúpula da CBF, porque o Cruzeiro vai jogar com um time que é, se não ainda não é campeão matemático, ele está muito perto de ser campeão brasileiro, né? Que o Palmeiras tem oito gols de vantagem para o Atlético e é aquela, o um empate dá o título ao Palmeiras. O Atlético poderia tirar os oito gols, ou seja, golear o Bahia, atropelar o Bahia e o Palmeiras empatar o jogo e sair com o título. Né? Então o Ronaldo vai estar tá aí porque pô, deve ter entrega da taça, das medalhas. E é aquela, o Cruzeiro e o Palmeiras têm alguns patrocinadores em comum e tal. Né? Se quiser colocar o Wesley no avião e devolver, o Palmeiras também maravilhoso, isso aí não é a questão, mas assim cara, eu não vejo muito vai ter torcida né? eu não entendi muito esse julgamento do STJD e tal e é mais um jogo com a torcida, assim óbvio, vão recorrer e tal mas assim de coração, né? nada contra a torcida e tal, mas precisa ter punição, cara, felizmente porque você pode vencer de novo não tô falando torcida do Cruzeiro, pode ser uma torcida diferente ano que vem, sabe? Invadiu o gramado. Pode ser duas torcidas diferentes, pode ser três, pode ser quatro, cinco. O negócio pode aumentar, sabe? Pode ter uma tragédia muito grande no futebol brasileiro, gente. Eu tava olhando o protesto da torcida do Bahia, cara. A gente não faz aquilo, mano. Sim, você pode estar tá puto, você tem direito de estar tá puto, mas você tem que olhar lá e ver que lá tem pai de família, tem trabalhador, cara. Então, sim, falta talvez um tipo de punição que, de fato, seja exemplar, seja uma punição, punição, e que os caras vão refletir, falar, oh, velho, invadir o gramado não compensa. Pô. Se eu invadir, eu vou fuder, eu vou me fuder. Eu não vou fuder o clube, né? Eu vou me fuder. Então, aí é que talvez... Atingindo a ele, ele pensaria um pouco melhor, mas por hora o STJD julgou assim. E aí, claro, né, surgem as teorias e tal. Mas é aquela: é jogo de entrega de taça e tal, jogo que vale o título, né? que confirma título matematicamente falando. Dificilmente eu acho que deixariam sem torcida esse jogo, né, excetuando o caso lá de 2020, por causa da pandemia dificilmente o Cruzeiro jogaria sem torcida nessa partida tem lá minhas dúvidas se fosse um Cruzeiro e Cuiabá por exemplo, que são dois times que já não aspiram muita coisa no campeonato a não ser melhorar a posição ali para melhorar o ganho financeiro e tal e confirmar a vaga em Sul-Americana, que é o caso do Cruzeiro não sei se esse jogo seria com torcida, um Cruzeiro e Cuiabá por exemplo, mas o Cruzeiro Palmeiras vai ser Além vaga em Sul-Americano, o Cruzeiro precisa... Em tese, o um empate é bom para o Cruzeiro e o Palmeiras. Palmeiras confirma matematicamente seu título chegando a 70 pontos. Cruzeiro confirma matematicamente a vaga na Sul-Americana chegando a 47. Né? Por que disso? Se o Santos ganhar do Fortaleza, o Santos vai a 46. né? O Santos teria vitórias a mais que o Cruzeiro. Passaria o Cruzeiro se o Cruzeiro ficasse com 46 pontos. Mas, mas... Mas, se o Cruzeiro arruma um pontinho, mesmo que o Santos ganhe, o Cruzeiro se mantém dentro da zona de classificação do Sul-Americana e disputará a competição em 2024. Vamos ver o que vai acontecer nessa rodada. Eu estava acompanhando o podcast 45 do domingo e o Fred Figueroa fez uma boa lembrança. O Fortaleza tem possibilidade de terminar dentro do G10. O Fortaleza não aspira a chegar na Libertadores e tudo mais mas esse G10 para o futebol nordestino ele é muito valorizado. Então sim, o Fortaleza não vai e o Marcelo Paz deu uma entrevista para acho que não sei se foi um dos programas da TNT falando que vão buscar a melhor posição possível, né? Então o Fortaleza não vai para tirar o pé. O Fortaleza vai para jogar, vai para tentar pontuar. Pela importância que tem o G10 lá no no Nordeste, e pela importância de você ganhar uma posição ali que é um milhão e meio, dois milhões a mais na sua conta, né? Então tem esse detalhe: uma melhor, um melhor posicionamento significa uma melhor premiação. Né? Então é importante lembrar dessa situação e também vale para o Cruzeiro, claro. Cruzeiro se ganha um jogo dependendo da combinação de resultados, pode terminar um pouquinho mais para cima, né? E ganhar um pouquinho a mais, mas assim. Vamos ver o que, que acontece, velho. Eu, de coração, não sei muito o que falar nesse, nesse último episódio. É... Só torci mesmo, sabe? De que se tenha muito cuidado com o 2024 do Cruzeiro. Você olha o Elias, o Elias com o time brigando contra o rebaixamento. E eu entendo que o Elias não funcionar direto do Cruzeiro, mas ele está envolvido em assuntos que tangem o Cruzeiro. É, você olha o Elias, que é um funcionário da holding do Ronaldo. O cara tá na festa do Corinthians, mano. Do Fábio Santos lá, mano. Pô, é amigo do cara, jogou junto e tal. Pô, irmão, eu entendo, velho. Mas você é um cara hoje que você é ligado ao, a um cara que ele é dono de dois clubes. E um dos clubes ao qual ele é dono. Tá brigando contra o rebaixamento, cara. Não se expõe desse jeito, não, sabe? É aquilo que eu falei no último episódio. E aquele desabafo nem acabou, porque amanhã eu vou acabar de fazer ele, mas aí eu vou passar jogador, jogador, sabe? É... Assim, como é que eu posso colocar isso aqui? É muito mal assessorado, cara. A ah, turma muito mal assessorada. A assessoria pessimamente trabalhada, cara. Falta carinho, falta cuidado, falta ter noção, olhar para a própria imagem, olhar para o lugar que vai se expor e falar assim: pô, velho, não é legal. É igual aquela vez lá, acho que foi dia 6 de novembro 5 ou 6 de novembro que o Ronaldo foi fazer uma live com o Cruzeiro entrando na zona de rebaixamento, cara, para falar do Hendrick. Nada contra o menino, inclusive, deve estar tá aí, mas assim, cara. Não é o momento, faça um post na rede social, cara, não é o momento de você fazer uma live pra falar de um atleta que, pô, não, não é do seu time e seu time tá entrando na zona de rebaixamento, cara, usa a cabeça, velho, sabe, falta, falta carinho, falta cuidado, falta muito isso. E que para 2024, se tenha carinho com a montagem do elenco, tenha cuidado com quem vai ser responsável por montar esse elenco. Não pode ser o Pedro Martins, o, o Paulo André não pode ter ascendência aqui, o, Eli, o Elias Idem, não pode, cara. Tá comprovado 2023 foi uma bagunça. Tem a saída do, do Alessandro aí, tem que ver se alguém vai assumir o lugar e tudo mais. Né, de dessa função que o D Alessandro fazia, se não vai ter uma pessoa para assumir essa, essa situação. Mas, cara, tem que ter carinho com a montagem de 2024. E tem que ter carinho em 2024 com as aparições, para não fazer tanta bobagem, sabe? Entender o momento. Porque em 2022 ganhava muito. É bacana se aparecer quando ganha. Mas em 2022 aparecia na derrota, aparecia no empate. Ali é fácil. Na boa fase é fácil. Agora, na fase ruim, é dose você botar a carinha. Né? Então, vamos pensar nisso aí. Aparecer na fase boa é linda, é maravilhoso, mas na fase ruim é complicado. Então, tem que saber gerenciar essas crises. Né? Aparecer nos momentos certos e dar, dar as entrevistas com a maior assertividade possível. Porque, olha... Usar aquela frase do copo meio cheio no post de domingo foi cuspir na cara do torcedor, cara. Porque aquela entrevista contra o Flamengo, aquilo é uma putaria. Aquilo é uma sacanagem. Aquilo é um absurdo. Aquilo ali é um desrespeito com o torcedor, cara. É você olhar pro torcedor e chamar o torcedor de otário. Isso não existe, mano. E aí você vem e usa essa frase... No dia que consegue o objetivo, que o torcedor relaxa completamente com tudo que envolvia o Cruzeiro no ano de 2023... Relaxa que eu falo assim, né? De ufa, conseguimos ficar na Série A, sabe? Tira aquela carga de tensão... Você vem e bota... Pô, me incomodou um pouco, sabe? Porque aquela entrevista, o cara botou a culpa na torcida e livrou todos os seus blue caps Todos, absolutamente todos. Isso é algo pra mim, assim que foi ridículo, foi ridículo. Então é pensar melhor as ações para 2024, a começar pelo time. Montar um time um pouquinho melhor. Dar caminho a quem tem que dar caminho. E olhar com muito carinho para as deficiências do time. Até para evitar um sufoco no ano de 2024. E caminhando para o encerramento, falando do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vem aqui buscando... Confirmar matematicamente. Né? E com a vitória, com o empate, eu não sei. Mas eles vão vir aqui para jogar. Todo mundo sabe a sede de ganhar que o Abel tem. Então, assim, não acha que o Palmeiras vai vir aqui e contentar com o empate, não. Pode até contentar e tudo mais, mas não vai dar essa aparência, não. Vai buscar os três pontos aí. E tentar chegar no 72 para sacramentar de vez as coisas, né? Ah, Pedro, mas é muito difícil tirar oito gols. É, é muito difícil, mas eles também não vão ficar dando sopa pro azar, né? Então, eles vão jogar, vão tentar controlar o jogo, ser o mais é, assertivo possível nas tomadas de decisão e ser o mais pontual. Assim foi o Palmeiras contra o América. O Palmeiras goleou o América, mas é porque o América também deu muita possibilidade. Faz três gols contra o Fluminense e vale um. Mas assim, você olha depois o fim do jogo. É muito, muito pontual, não se lança e não dá muito espaço também. Meio que tipo, controlando o que já tinha, né? Então é provável que isso aconteça nesse jogo também. Vem para ser pontual, controlar o que já tem e confirmar o título que tá... Vamos lá, 99% vai. Para acabar de chegar aquele 1% ali, carregar tudo tirada tomada e sair comemorando. É basicamente isso aí que eu penso dessa partida. Vamos ver. A observar quais serão os comportamentos dentro do campo amanhã. Mas tudo que eu tinha para falar eu falei. Dessa forma eu encerro o último pré-jogo do ano. Vai ter o último pós. O último episódio pós aí do ano. E deve ter mais um episódio aí, mais pra frente. Mas isso tudo, conforme for saindo, vocês vão recebendo as notificações aí. Quem tiver elas ativadas, quem não tiver, por favor, ative. E siga aí o Varal Celeste nos agregadores, no seu agregador favorito de podcasts. Beleza? Cruzeiro busca confirmar matematicamente a sua classificação para sul-americana o Palmeiras busca confirmar matematicamente o título de campeão brasileiro de 2023. Mas é isso aí pessoal, um grande abraço a todas e todos, eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem.